0: No episódio de hoje a gente vai falar em como criar públicos e como usar públicos no Facebook. Como fazer o seu anúncio ser mais eficaz e eficiente. A gente podia chamar esse episódio do episódio do vírus, né Bruno? Claro,
1: vamos... Porque <risos> dois, dois podres.
0: Dois podres, inverno, frio, uh, vírus por todo lado. Realmente a gripe, a gripe pegou na família de cabeça dessa vez. <risos> Viu, pra quem fica falando sempre...
1: Que, que, que só eu fico fungando aqui, viu, Eric?
0: É verdade, é praga,
1: bicho. É, é praga.
0: Como é que você tá? Tudo tranquilo em Joinville? Tranquilo, né? Joinville frio sempre. Frio, umidade a 120%. Pra quem
1: tem rinite como eu, a cidade perfeita, né? Pra rinite, né? Cidade perfeita pra
0: rinite. É, São Paulo, não tá, assim, claro, não está úmido, lógico, né? mas está tá frio e dessa vez a gripe me derrubou. Mas vamos embora, vamos vamos gerar algo de, de, de valor para o pessoal que está ouvindo a gente, que também pode estar tá gripado aí na cama com fone de ouvido, ou preso no trânsito, ou o, o cara que é realmente saudável está na academia. Mas vamos falar um pouquinho hoje de Facebook. Só que antes, vamos voltar a algo que a gente tinha começado antes da Copa, e que a gente realmente quer focar mais nesses próximos episódios, que é dar dicas de ferramentas, né? Isso. Eu acho que é bem importante a gente passar para o pessoal algumas ferramentas que a gente usa no dia a dia, algumas são grátis, outras a gente paga. Uh, as que a gente paga é um, um exemplo que a gente vai, vai dar hoje, a gente vai falar porque que a gente paga, porque a gente gosta tanto dessa ferramenta. Mas a ferramenta de hoje que, que a gente vai discutir um pouquinho é o Lead Pages. Então é, você que vai procurar depois, a gente vai colocar o, o link no, no show notes, né? No, no post do episódio, mas é l e a d p -A -G -E -S .net, Então, leadpages.net. O que, que é o Leadpages, Pages, Brunão?
1: É uma página que você pode criar. Ah, vou falar que nem é, locutores. <risos> o Leadpages, o nome até já diz, né? Que é uma página de leads, né? que ajuda muito a gente a criar leads, mas principalmente que agiliza esse processo de criar essas páginas, né, Eric? Nós, apesar de na, na nossa empresa a gente ter, quem, quem consiga fazer essa criação de páginas através do, do WordPress ou até HTML, o uhum. Leadpages veio trazer agilidade para o processo quando nós decidimos que uma campanha precisa ser feita, né? A gente consegue fazer rapidamente uma página com um formulário, né? Uh, ela fica sempre com essas caras de, de landing pages né, onde a gente consegue colocar o conteúdo por tópicos ela tem muitos templates né, que a gente já consegue deixar semi pronto então ela agiliza muito esse processo de criação de uma página para ser a, a receptora do, do, de conversão das nossas, né, das nossas ações de marketing
0: isso, assim, eu acho que mesmo o pessoal que tem uma tem até uma pessoal que tem agência pessoal que trabalha em agência ou o pessoal que é um solopreneur né? uma, uma empresa de uma pessoa só onde onde que a gente vê vantagem nisso eu acho que o Bruno matou certinho no ponto na questão de você não precisa ter conhecimento técnico para desenvolver uma landing page e só vamos dar um passo para trás por que, que a gente foca tanto em landing page hoje em dia porque é o conceito de uma página com basicamente só a informação necessária para a conversão. Tentar explicar de outra forma. Se você, quando você cria alguma campanha ou alguma promoção que está vindo ou de uma rede social, a gente vai falar bastante de Face, é, ou de algum outro lugar, pode até ser de um, uma campanha no AdWords trazendo uma landing page, o ideal é o Que quando a pessoa, se ela teve interesse de clicar para ir para essa promoção, ela vá para uma página que basicamente diga o que, O que é a promoção e como que ela participa ou como é que ela tira vantagem daquilo que você está oferecendo para ela. Se você levar ela para uma página que é muito carregada e que tem muita informação, o ser humano se distrai muito rápido. Né? Então, se você levar para uma página cheia de banners, é, para uma página normal do seu site que tem outras funções, você acaba não convertendo essa venda. E o converter aqui é o quê? O que, que o lead page te dá? A possibilidade de pegar o e-mail da pessoa. De pegar o e-mail, de pegar o contato da pessoa. Então, o conceito de landing page, de, de lead page, é exatamente isso: é você levar o teu potencial cliente, alguém que se interessou e clicou em alguma coisa que, que, que você ofereceu, seja um pop-up no seu site, seja uma campanha na rede social, e você leva ela para uma página completamente clean assim, bem limpa mesmo, né? a gente já, já fez é, várias, já fez, utilizou ela várias vezes para vários clientes, até para a gente mesmo, e ela basicamente dá informação básica, um botão de call to action para a pessoa ir lá clicar, e aí traz a informação para ela botar o um e-mail. Então ela. E, e tem muito estudo atrás dela. Então, o, uma coisa que eu acho bem interessante do LeadPages é que ela permite, através da utilização dos seus próprios clientes, então a gente, todo mundo ao redor do mundo que utiliza o LeadPages, eles conseguem acompanhar através da ferramenta analítica deles o potencial de conversão, ou percentual de conversão, desculpa. E a partir daí, você consegue fazer a classificação baseado na categoria a partir do percentual de conversão. Então, você pode escolher uma página, um layout de uma página, que tem um alto percentual de conversão, já que várias pessoas já testaram. Então, é uma ferramenta muito útil para gente no dia a dia, né, cara?
1: É, ela, além de ela, ela já é responsiva, né, que sempre eu teria essa dificuldade. Então, tu já cria uma landing page em minutos mesmo, não é brincadeira, né? Cria uhum. uma landing page em minutos, ela é responsiva. Ela faz a integração com, no caso nós, por exemplo, nós usamos o MailTimp, ela faz com outras ferramentas dessas, do, dos grandes, né? Uh, aweber. My... A a é, é exatamente, aweber, que, é, que é outro top de mercado. Uhum. E nós usamos o MailTimp, é perfeito para nós, porque a lista já vai sendo criada lá dentro.
0: Exatamente. É,
1: para quem precisa de, de, de a gente tomar uma decisão rápida e... E fazer testes, que a gente sempre quer fazer isso no marketing digital, ela é perfeita.
0: Isso, e até uma outra funcionalidade que é legal dela é o que eles chamam de lead boxes, né que está dentro do nosso plano, que o nosso plano é o básico. tá Então, até entrando em valores, a gente paga 37 dólares por mês. Ah, mas se você for olhar o tempo, que é o pessoal não técnico, se a gente for pegar uma hora de um desenvolvedor nosso para desenvolver uma landing page, já custa muito mais do que isso. E o Leadboxes, basicamente, é uma caixinha, você consegue criar um link dentro do seu próprio post. Então, pensa, você que tem um blog, você vai criar um link dentro desse post ah, que vai abrir uma caixinha para a pessoa informar o e-mail. Então, é outra forma de você buscar a conversão de ter uma ferramenta de call to action isso também está incluso na ferramenta. O que é a limitação dela, na minha opinião? a limitação dela é que você só tipo o foco dela é landing pages. Então, tem outras ferramentas de mercado que são mais completas, de marketing digital, que te dão várias coisas, e, de repente, se você é, já paga por essa ferramenta, tem a, a criação de landing pages, talvez não tão perfeito quanto aqui no lead pages, mas você já tem essa funcionalidade. Mas você cuja a necessidade é basicamente landing pages, eu acho que é a melhor ferramenta do mercado. Não tenho, dú... aliás, eu vou, não vou, não vou ficar no eu acho. Eu tenho certeza que é a melhor ferramenta do mercado. É, para nós tem dado bastante resultado. Essa é uma, o
1: pessoal não deixa de entrar lá no site que a gente vai colocar no nosso post e dar uma olhada nos
0: features dela lá aqui, que é bem legal. Tem muita coisa. Isso, e a gente não é afiliado deles, tá, Júlio? Exato. Tanto que o, o, o plano básico, quando você for lá olhar, que é o que a gente tem. É, eles têm um programa de afiliados num, num programa que é. num pacote que é um pouquinho maior, que pra gente hoje em dia a gente não vê necessidade. Então a gente tá falando mesmo por resultados que tem gerado no dia a dia pra gente. Exatamente. Legal. Vamos falar de face? Vamos aos públicos do Facebook. Isso aí. Eu acho que a introdução que a gente pode dar é. Sempre se discute, desde que o Facebook, aliás, desde que o Facebook existe, mas principalmente depois que o Facebook abriu as ações no mercado, é como que o Facebook vai ganhar dinheiro. Né? E o resultado do trimestre que saiu há 10 dias atrás mostrou que eles estão fazendo dinheiro pra caramba. Uh, teve um, um crescimento de 61% na receita nesse, nesse último quarto. A ação deles subiu 5%, por quê? Porque a chave foi que eles... Finalmente estão conseguindo aumentar de forma gradativa e aumentar num volume alto o, a receita que está vindo de anúncios, anúncios mobile. Então, era, era o que o mercado queria ouvir: que mobile, que todo mundo entende que é, é, é o presente, não vou nem falar que é o futuro, né? É o presente e o futuro. O Facebook está conseguindo gerar uma receita cada vez maior de anúncios através do mobile. Então, isso acabou trazendo ótimos resultados para quem tem ações do Facebook, o que não é o meu caso, acho que também não é o teu caso, né? É, é
1: verdade, é o caso do Bonovox. <risos> Bonovox está feliz. Não, eles conseguiram bater, uma finalmente a história do Facebook foi marcada por, né, por essa dúvida né, sobre a receita deles e eles tinham traçado uma meta de, de faturamento né de 2,81 bilhões de dólares né e acabaram ultrapassando e, e tendo uma receita de 2,91 bilhões de dólares né o, o Facebook vem se mostrando completamente viável né e exatamente essa criação de públicos que é o nosso o nosso criação de público personalizado faz parte disso né que é onde tu vai criar o anúncio e tu consegue ser muito Uh, tu consegue segmentar muito bem né? quem vai ver esse anúncio e, e, e a gente vê resultado. né? Exato. Então, e a gente vê resultado e quem investir na próxima vez de novo e fazer eles ficarem mais ricos ainda. <risos> mas, mas o resultado também vem pra gente. né? A gente percebe isso nos nossos clientes. Ele vem sendo uma ferramenta poderosa e, e no fim das contas acabou não sendo tão cara também. Eu, eu sempre achei. Eu lembro quando eu comecei, comecei a brincar com anúncios do Facebook. Como eu tinha achado caro, eu, a gente mexia muito com o Google Adwords, né? E, e, e quando eu comparava, eu não achava, o, eu achava o Adwords muito mais em conta. E hoje em dia eu vi que com os preços das palavras que vêm chegando no Google Adwords, o Facebook vem se mostrando uh, que com um pequeno investimento você tem um resultado muito
0: legal, né? Tem. É, você, você consegue direcionar muito mais, segmentar né? muito mais para o seu público mesmo que não pudesse já é mais barato e, é, considerando o ponto da forma que você consegue direcionar para o teu público alvo, é, hoje é a melhor opção, não, a, gente não tá, a gente tem que falar ainda a gente tem muito que falar de muitas ferramentas e muitas táticas, e o AdWords é uma delas e funciona em muitos casos uhum. mas a gente só coloca um asterisco de que cada vez mais o custo dela está tá alto, né? por meio que ser um monopólio de do, da ferramenta de busca o Google continua crescendo a sua receita através do AdWords, com razão, da mesma forma que o Facebook é, começa a crescer um pouco o, o preço, mas ainda está muito em conta e diminui o alcance orgânico. Então, cada empresa usa a sua estratégia para maximizar a receita, normal. né? Mas, hoje em dia, a gente está vendo muito, muitos resultados mesmo no Facebook. Então, vamos, acho que o ponto de partida é o quê? O pessoal que já tem a sua fanpage, que, que de vez em quando quer, quer promover alguma coisa, muitos devem usar o, o botãozinho impulsionar publicação que fica do lado direito. Né? E por que eu quero começar por ali? Porque é uma alternativa? É. A gente usa de vez em quando, de vez em quando, que fique claro, de vez em quando. Por quê? Porque a possibilidade de você segmentar e direcionar o teu público através do Impulsionar a Publicação é muito pequena. Ele te dá só as opções básicas. E a gente acredita, o que a gente quer focar quando a gente fala em criação de público e, e, e a segmentação do público, é justamente usar a ferramenta da melhor forma possível para chegar no público que você quer e é através do gerenciador de anúncios e do Power Editor, que a gente também quer, quer fazer um episódio só disso, que é uma ferramenta, que hoje, antigamente ela tinha muito mais funcionalidades que o gerenciador de anúncios, hoje em dia esse gap diminuiu, mas mesmo assim ela ainda tem algumas vantagens, mas vamos focar no gerenciador de anúncios. É ali que você consegue realmente é, segmentar o teu público da maneira mais precisa possível, né? Então é ali que a gente vai focar na, na criação e na seleção de públicos. Eu acho que o mais legal é a gente começar pela seleção de públicos mesmo, né Bruno? Perfeito, tu quer falar de, de cada ferramenta? Eu vontade que eu vou te ajudando. Então tá, beleza cara. Então é, você vai achar o, o gerenciador de anúncios ou o criador de anúncios, desculpa, criar, ó, o botãozinho criar anúncios, quando você clicar na setinha que fica do lado direito superior, aí vai ter uma opção ali, criar anúncio, você entra ali, você já, é, se você ainda não colocou a sua informação no cartão de crédito, já vai preparando ele, já vai tirando a carteira, porque vai precisar ter informação no cartão de crédito ou Paypal para poder, poder fazer o pagamento do anúncio, mas quando você selecionar o tipo de anúncio e você entrar na questão do público, é, na hora de selecionar o público, você vai, você vai ver que você tem várias opções de limitar esse público. Limitar não é, não é a palavra que eu estava buscando, mas na verdade... Segmentar, né? Segmentar, obrigado, uh -huh. cara. Segmentar esse público. Então você vai lá, localidade, você vai pensar, pô, localidade, beleza, o Edwards vai me dar isso. Verdade, mas ali você vai selecionar ou o Brasil inteiro, né? Se você quer um, tem um produto que é o Brasil inteiro, ou você vai segmentar para a tua região, para aquela região que você acredita que seja boa para promover. Que você não vai vender nada, na verdade. Você vai promover, né? Para você promover o teu serviço, ou o teu post, ou o teu produto.
1: É, daí então eu conseguir fazer as vendas, né?
0: Exatamente.
1: E ali tu consegue adicionar um país, estado, uma cidade, até por CEP, né? Eles aceitam. Exato. Nossa, o gerenciamento de locais é muito legal,
0: né? Ah, dá para colocar... Até o Acre tem ali, cara. Se tiver alguém, O Acre não fica brabo com a gente, mas... A...
1: É o Acre. Quando você coloca o Acre, ele pergunta: você tem certeza? Ah não, mentira, tudo que o pessoal está brincando.
0: Não, não, o pessoal do Acre vai ficar bravo. Só é para conhecer o Acre. Na verdade, vai ficar bravo com a gente. A idade, você pode selecionar a idade mínima e máxima. E gente, use isso, tá? Porque, por exemplo, se você tem tem um assunto, vamos vamos pegar o um nosso exemplo. Se a gente posta algo sobre empreendedorismo ou algo sobre marketing digital ou algo sobre criação de um e-commerce, por exemplo. É, a probabilidade de alguém com menos de 18 anos é, criar uma loja de e-commerce própria, hoje em dia é possível, tudo bem, mas a possibilidade, tipo, eu vou estar tá gastando dinheiro num público que talvez não seja o meu público-alvo. Assim, o que eu quero colocar a mensagem é essa. Decida bem qual o seu público-alvo. De repente você tem um estabelecimento que precisa atrair público durante a semana e você percebe que esse público é o público idoso, que pode vir durante o dia para o teu café, para fazer uma refeição da tarde. Foque em um anúncio para o pessoal idoso, coloca lá acima de 60, acima de 55, acima de 65. Então, use essa questão da idade para direcionar o público da idade que você realmente quer. Né?
1: Exatamente, quanto mais... Tipo, é legal que, que, que quando vai fazer um anúncio no Facebook, você cria vários anúncios, né? Isso, quem já tem trabalho com o Facebook, todo mundo dá essa dica, né? Mas que aí você pode até testar se vale a pena ter só um para o idoso, né? Como o Eric deu de exemplo. Aí tu cria um com um público um pouquinho maior e vê qual dos dois está funcionando para deixar depois apenas um, né? uhum. Mas vale bastante a pena essa segmentação, porque tu tem certeza que a timeline que vai aparecer aquele teu anúncio
0: é de alguém muito qualificado. Perfeito. O gênero aí vai depender do teu produto. Então, de repente, se você... E é, é, aqui eu tenho que tomar muito cuidado para não ser politicamente incorreto, mas vamos tentar usar um exemplo um pouco mais clássico. Se você está querendo ter uma empresa de absorvente feminino, é, você gastar dinheiro do teu anúncio deixando o, o homens ali, a probabilidade de conversão é pequena. Vai que tem eu, de vez em quando, eu lista do mercado, vou lá e compro para minha esposa, não tem problema algum. Mas diríamos que eu não sou o decisor desse processo de compra. É, não e, preciso que, ver um anúncio né,
1: na minha timeline <risos> dizendo, compre. e vou dizer é verdade verdade, estava precisando. Né, isso não vai acontecer.
0: Exatamente. Então, dependendo do seu produto ou serviço, considere isso também. tá é, Onde que pega mesmo onde que, na minha opinião, é o grande diferencial, interesse. É ali que você vai começar a colocar os interesses, é, e os interesses são, são o quê? Lá atrás, quando você criou a sua página do Face, você informou algumas coisas que você tem interesse. Então, ah, eu sou interessado em futebol, em música, é, no filme tal, no, na no banda tal, tal é. no livro tal. Você foi dizendo para o Facebook, você foi dando sua vida para o Facebook, na verdade. É, o mundo vai acabar e só vai sobrar o Keith Richards e o Facebook, eu acho, né? E algumas, <risos> e algumas baratas. Você começou a dar informações e o, e o legal é o quê? No teu dia a dia você começou a curtir páginas, você começou a curtir marcas, a curtir produtos. Isso, isso o Facebook considera como um interesse para você, o seu interesse. O que, que é o legal, gente? E deixa eu colocar isso de uma forma bem, porque na verdade ela é muito positiva, tá? Você pode usar, é, você pode colocar como interesse as fanpages dos seus concorrentes e não coloca, ah, meu Deus, Eric Bruno, que é, não é ético. Claro que é, o Facebook te permite fazer isso. Então, se alguém foi lá e, é, e curtiu, uma página de, um, de uma marca ou de um produto ou de uma empresa que é concorrente da sua, você pode informar aquela empresa, se ela tiver uma fanpage, se a pessoa curtiu, claro que ela tem uma fanpage, né mas você pode informar a fanpage daquela empresa e as pessoas que curtiram aquela fanpage vão ver o seu anúncio, então é uma baita de uma estratégia para você atrair público que seja realmente interessado no tipo de produto ou serviço que você oferece
1: ah que ali é perfeito, né? e o Facebook, o que ele faz com o teu tempo de uso é, é cada vez mais ele trazendo informações para o teu perfil, né? E esses interesses são essa definição do perfil. Então, tu começa a colocar, tanto essa escolher fanpage dos teus concorrentes, até colocar, às vezes tu quer fazer um... A gente vê muito assim, pessoal que curte fanpage de time de futebol, curte fanpage de, de banda, curte fanpage de de, né, de, de marcas, e restaurantes. Tudo isso pode se tornar né, uma forma de a gente entender melhor o perfil dessa pessoa. E para o marketing todo mundo sabe que essa definição do público-alvo né, sempre foi um ponto fundamental e, o, e as ferramentas do marketing digital e, e o Facebook e o Google como principais exemplos permitem que a gente faça esse, essa segmentação né,
0: muito bem né, voltada né, para quem a gente quer. Né? Isso. E assim, só para reforçar o quão importante e o quão correto é fazer isso. Pense que o Facebook está cada vez mais reduzindo o teu alcance orgânico. Por quê? Ele usa como justificativa dele... Claro, no fundo ele quer ganhar dinheiro. Mas ele usa como justificativa dele... Ah, eu quero manter a timeline dos meus usuários é, limpa. Porque eu não quero interrompê-los com propaganda. Beleza. Apesar do cara ter ido lá e já ter curtido a tua fanpage. Se ele te permite colocar fanpages de produtos concorrentes, entre aspas, do, do, do seu produto ou serviço, é porque ele enxerga o quê? Se a pessoa se interessa por aquele tipo de produto ou serviço, eu vou permitir mostrar um anúncio para essa mesma pessoa, porque para ela pode ter muito valor. Então, ela está olhando exatamente no valor que isso oferece para o próprio usuário dela. Isso mesmo. Né? Mas no fundo ela quer ganhar dinheiro, tá? Que fique claro isso. <risos> e a gente defende isso, tá? Que não, não, não tem problema algum. O pessoal do Facebook que está ouvindo aí, a gente defende isso com unhas e dentes. Porque, cara, vocês, vocês são empresas de capital aberto. Então tão, oferecem algo de valor, tanto para o consumidor final, quanto para quem está promovendo. Então tem mais o que cobrar mesmo. Tá?
1: Com certeza. O, o, e, essa, e esse investimento que faz... e Toda essa ideia que, que o Facebook tem de querer mostrar só coisas relevantes na timeline, né? eles eles realmente precisam tomar esse cuidado então a gente a gente tem que entender que eles estão realmente eles precisam ajudar a gente a fazer isso porque se hoje eles estão recebendo tudo aquele investimento que a gente falou no começo é porque as pessoas estão clicando nesses anúncios né e se elas estão clicando é porque realmente eles estão conseguindo aos poucos fazer com que os anúncios apareçam né, de forma razoável sem né, ser muito né sem se travagar muito na timeline do do, do usuário e ele precisa manter isso, porque ele não pode perder né, essa, essa linha de faturamento e de receita dele, essa linha crescente que eles estão, né?
0: Exatamente. Não, mas se não, a ação deles vai para o espaço, né?
1: <risos> então ele não pode sujar uma, uma timeline, né? poluir uma timeline com, muito, com, né, com, com uma quantidade muito enorme
0: de, de anúncios que vai ser um tiro no pé. Perfeito, perfeito. E o último, assim, na parte de seleção de público, o último ponto que é bem importante é a parte das conexões. Então ali você pode selecionar se você quer que as pessoas, somente pessoas que já estão conectadas de alguma forma à sua página, vejam esse anúncio. Então, por exemplo, assim, você tá postou, criou um post bem legal de um conteúdo relevante para o teu público. Talvez você queira dir, ou uma promoção para quem já comprou na tua, na, na tua loja virtual. A partir dali, vale a pena, de repente, mostrar para quem está conectado com a tua página. Ou você quer ampliar o teu público. Você quer, sabe, atrair pessoas que não conhecem a tua marca. Aí você seleciona pessoas ainda não conectadas à tua página. Ou você pode colocar todos, que aí vai ter um, um leque mais amplo, mas talvez você não consiga converter exatamente no público que você deseja. Então, considere essa informação e use-a de forma inteligente de acordo com o post ou anúncio que você vai fazer, né?
1: Exatamente.
0: Essas conexões ali dependem
1: muito do que você precisa. Onde é que vai aqui, Érica? Onde existe aquela outra parte né, da criação de públicos onde a gente consegue criar públicos semelhantes, né?
0: Isso, então tem o público personalizado e o público semelhante, né? Isso. Então, é, e essa parte é a parte, na minha opinião, a mais divertida. Porque você começa a partir daí quando a gente fala na criação de públicos, e lá dentro do gerenciador de anúncios vai ter uma opção no menu que é criar público. Quando eu falo em criar um público personalizado, é o quê? É dizer para o Facebook, vamos lá, vai ser uma relação de, de ganha-ganha para você e para o Facebook. Por quê? Você, basicamente, criar o um público personalizado é pegar a sua lista de e-mail, então... De forma mais, é, seria a forma principal. Tem, tem uma ou outra forma que também dá para usar de legal essa criação de público. Mas a forma que o pessoal mais vem usando no dia a dia é o quê? Você pega a sua lista de e-mail, você carrega essa lista de e-mail para dentro do Face. O Face vai fazer um matching, vai fazer uma, uma combinação com o, os endereços de e-mail que estão na sua lista e os endereços de e-mails informados no, no Facebook. E a partir dali ele vai criar como se fosse uma lista de e-mail limpinha ali para ti, é, atualizada, que você pode criar anúncios só para aquela tua lista que foi carregada para dentro do Face. Aí você vai falar, porra, mas por que, que eu vou colocar, se eu já tenho a lista de e-mail, por que, que eu vou, vou fazer isso dentro do Face? Gente, dá para usar isso de formas bem criativas e gerando resultados bem legais. Pense assim, você mandou. você tem uma newsletter semanal que você manda é, com, com coisas de valor da sua empresa, de serviço, posts, promoções. Você pode mandar a newsletter e a partir dali cria um anúncio dentro do Face para que aquele cara que de repente estava no celular, abriu a newsletter, até pode, pode ter se interessado com alguma promoção, com algum assunto, mas que não teve tempo de verificar ali exatamente, de validar ou de tomar alguma ação, a partir do momento que ele ele a, enxergar aquele anúncio dentro do Facebook vai falar, pô, é verdade, eu abri aquilo ali não consegui tomar alguma ação, eu vou tomar uma ação agora. Então, você permite mais uma forma de contato, não é invasão nenhuma, na minha opinião, para ele, porque é, ele já assinou a tua newsletter, ele já se interessa pelo teu assunto, então você consegue criar mais uma forma ou promoções específicas para quem já está na, na, na tua lista de e-mail, então a gente permite criar formas bem criativas de gerar a conversão mesmo, de atrair o pessoal do Face para o teu site ou para alguma promoção para gerar alguma conversão.
1: Não, perfeito. Ivo. E aí né? tem a coisa de que você usando essa mesma lista, ela vai, o Facebook vai gerar o perfil dessas pessoas dessa lista né? e tu consegue criar esse público semelhante que a gente diz, né? Isso. Onde então, são pessoas parecidas com quem está na sua lista.
0: Então, o público semelhante é o projeto Ovelha Dolly do Facebook, basicamente, né? Ele vai criando clones. É assim, a questão do público semelhante é bem legal do ponto de vista que você carregou a tua lista e você tem o teu público lá dentro, certo? Então, você tem, vamos dizer assim, você tinha uma lista de 5 mil pessoas, ela se, na, na tua lista de meio original, ela se transformou numa lista de 3 mil pessoas dentro do Face. Porque... Muitas vezes, o e-mail que a pessoa informa na tua lista de e-mail não é o e-mail que ela usa para a conta dela do Facebook. Então, dessas 3 mil pessoas da tua lista, você diz para o Facebook, aí tem a opção de criar público semelhante, eu quero um público semelhante. Ela vai pegar é, características do perfil dessa pessoa e não, tem, não está exatamente bem definido quais as características, mas é interesse, região, acho que ela pega um conglomerado. Essa lista de 3 mil se transforma numa lista de... Cem mil duzentos mil então é uma lista ampla é isso pode ser bom pode ser ruim, porque amplo demais muitas vezes você não pode direcionar, mas qualquer é sacada legal você pode, a partir do momento que você criar um anúncio, você informa esse público semelhante que você criou de 200, 300 mil e você faz o que a gente acabou de falar. Você faz a segmentação por interesses, por idade, por região. Então, você usa esse público semelhante como base e aí você vai fazendo essa segmentação para chegar no volume de pessoas que você quer atingir ou no pessoal exato que você quer atingir com o seu anúncio. Então, é uma baita sacada do Facebook, né? É, na verdade, imagina se pudesse... Fazer isso
1: nas, antigamente, né, nas mídias tradicionais, que era onde a gente dava aquele tiro de canhão para matar uma formiga, né. <risos> sempre foi essa que a gente falava. E agora, as, as ferramentas do marketing digital, que sempre foi isso, né, o marketing digital sempre teve a diferenciação nessa mensuração e segmentação, né. Tu consegue escolher muito bem o teu público, né, traçar um, um, um perfil muito legal dele, né, muito segmentado. E ainda depois descobrir se isso deu resultado ou não, e tu pode ir ampliando, né, esse teu, pode ir aumentando né? o, o, a, bola, a bola do canhão né? então, é muito interessante, é muito interessante né? tem não, não, não existe nada hoje parecido com essas duas ferramentas que são o Facebook e o, o, o Google AdWords para você conseguir ser tão assertivo no, no seu
0: público conversar com aquela pessoa que realmente você quer e só uma coisa que eu queria ainda tratar Bruno em relação ao público que eu acho que é bem interessante é a questão do público do site da pessoa então, você vai falar, pô, como é que o Facebook vai enxergar isso? Então você pega, ele te dá, tem uma opção ali do público personalizado do seu site, é, você pega um pixel de conversão, então você pega um, um pedacinho de código, tá? De forma bem. De, forma, de uma forma bem simplista. Você pega um pedacinho de código que você vai colocar no seu site. e Esse pedacinho de código, ele vai dizer para o Facebook quando alguém esteve, alguém que tem conta no Facebook, provavelmente ele vai pegar que está logado no Facebook na máquina, é, ele entrou no seu site. E a partir dali, o Facebook começa a criar uma lista para você, você não tem acesso ao nome das pessoas, tá? mas ela começa a criar uma lista para você, um público para você, é, das pessoas que visitaram o seu site a partir do momento que esse, esse código, esse pixel de conversão foi colocado no seu site. O que, que você pode fazer a partir daí? Você, de novo, criatividade, gente, você vai, então as pessoas que visitaram o teu site, mostraram interesse na tua marca, de repente, cria lá um anúncio, um anúncio bem mais divertido, tal, hey, sei lá, é, gostou do nosso material, é, é, baixe esse book com mais, conteúdo do, semelhante com que você visitou. Queria alguma coisa para atrair esse público? Na verdade, é a resposta do Facebook para o remarketing do Google, né? O remarketing é aquela coisa. Você entrou no, você já deve ter percebido isso. Se os seus cookies estiverem ativados, você entrou num site, sei lá, de segurança e de repente você entrou num site de esporte, está lá o banner do cara de segurança. Você entrou no site de tradução, tá lá o cara de, de segurança de novo, entrou no site de moda, tá lá o cara de segurança de novo, entrou no site proibido, tá lá o cara do, do segurança de novo. Então, é a resposta do, do Facebook para o remarketing, mas de uma forma bem mais orgânica, na minha opinião, porque ele mostra dentro da ferramenta que a, o, o usuário está escolhendo usar, que é o próprio Facebook, um anúncio de um site que ele já tinha tomado interesse em visitar.
1: Isso é uma coisa até engraçada, né? Porque a gente começa a falar com algumas pessoas e, e comentar que essa ferramenta, que essa perseguição foi feita por querer, né, Eric? Não foi. As pessoas sempre pensam assim pensam elas às vezes elas pensam que é uma coisa divina, né? Que, poxa, é verdade, eu estava pensando mesmo em comprar uma bicicleta e agora ela está aparecendo sempre para mim. Então o pessoal não é divino, eles estão, eles sabem que que, o, que você entrou lá, que você viu e agora ele vai insistir até que você compre, até que ele se converta, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, é, tem muito mais de sobre anúncios de Facebook, estratégias de anúncios. Mas o nosso foco era realmente focar em, na questão do público hoje, porque, querendo ou não, é o seu primeiro passo, é entender qual o seu público-alvo, entender quem você quer que o seu anúncio atinja. tá é, Tem dois artigos do nosso site que a gente já tinha escrito, que a gente vai linkar no no post do episódio, com informações bem detalhadas de como fazer essa criação, com o passo a passo, de como fazer essa segmentação. Então, você que se interessou pelo assunto, dê uma lida nesses posts, porque vale a pena. E use isso, assim, deixa eu colocar de forma mais clara. Deixa a preguiça de lado, gasta cinco minutos a mais e não aperta... A porcaria do botão de impulsionar publicação. Vai lá no. <risos> eu ia falar outra coisa, mas eu, eu ia ter que me bipar na hora que eu ia editar e me dar mais trabalho. Uh, vai lá no gerenciador de anúncios e cria algo que gere mais resultados para você. Esses cinco minutos vai valer a pena.
1: Com toda certeza. Isso aí é o ah, vai fazer com o seu dinheiro vale
0: mais a pena ainda fazer esse investimento, né? Exatamente. Bruno, não. Algo adicionar, my friend? Antes que a minha voz vá embora? <risos> Ah, pessoal, uh,
1: a gente ainda vai fazer alguns podcasts uh, que expliquem até aqueles, aquele monte de, de opções que se tem quando vai criar um anúncio no né, Facebook, por quando usar um, quando usar outro, né? Essa talvez seja uma dúvida que o pessoal tem também, Isso. mas uh, a criação de público é uma coisa que os nossos clientes nos perguntam muito na hora que eles vão fazer, quando a gente é, indica para o cliente que usa o Facebook e ele vai fazer por conta, né? ele tem essa, essa dúvida muito o que usar em cada campo não entendi o que, que é o melhor estou sendo muito amplo estou sendo muito específico né uhum. todo esse tipo de coisa que são testes tudo é, é teste né tudo tem que ser feito teste
0: exatamente
1: então, um sucesso para vocês ao tentar usar o Facebook a gente sabe que que, que, que o resultado é, é
0: muito interessante né? legal algumas informações importantes então gente assim algumas coisas legais que aconteceram na última semana para quem quer acessar o o quem, quem é o, quem quer ouvir o podcast uh, em formatos diferentes. Então a gente finalmente, demorou demais, aí foi culpa minha, tá? A gente entrou no, no Stitcher e quem tem Android que não tem acesso à ferramenta de podcasts do, da própria Apple, que é o que vem da iTunes Store, né? Então você que tem um Android, de repente, assim, pô, eu não estou conseguindo ouvir no meu podcast no celular, gostaria de ouvir. Baixe o aplicativo Stitcher, a gente vai colocar o, o link no, no post do episódio, ferramenta gratuita, tá? é bem parecido com, com a ferramenta de podcast, gosto bastante da usabilidade dela, o de cabeça está lá agora, então você consegue baixar lá, você consegue depois ouvir no trânsito, ouvir na academia, ouvir onde você quiser ouvir. Então, o Stitcher, para quem tem Android, para quem tem a, a, a iOS, para quem tem Apple, também está disponível, mas você já tem a ferramenta de podcast, que na verdade é o pior aplicativo que a Apple já criou na vida. Eu Estou sendo bem transparente aqui. <risos> Deixaram bem de lado, né? parece. Botaram o estagiário, do estagiário, para desenvolver a ferramenta de podcast. <risos> é verdade. Mas então mas eu acabo usando ainda, porque ela, querendo ou não, é orgânica ao iOS, então eu, eu acabo usando. Mas pra, mesmo para quem tem Apple e como eu não gosto do, do aplicativo de podcast, tem o Stitcher. E um outro lugar que você pode ouvir, que é um site bem legal que se chama Podflix. O Podflix é um site brasileiro de podcasts brasileiros. Então você que está pensando em descobrir novos podcasts nacionais, eles têm praticamente todos os melhores podcasts nacionais estão lá no site e você pode ouvir direto do site então o... acho que é Vinícius o nome dele se tiver errado Vinícius me perdoa mas conversei um pouquinho com ele, a gente trocou uns e-mails assim, o projeto dele é muito legal e está disponível lá também no, no site da Podflix que a gente também vai linkar no, no post do, desse episódio então você não tem mais desculpa de é dizer assim... E eu não consigo ele. ouvir de cabeça, não... tá em todo lugar, cara... Tá em todo lugar...
1: <risos> e logo estaremos na Globo SBT... E... <risos> ah, brincadeira... <risos> ah, Vamos estar yeah. o mundo com o nosso podcast...
0: Não, a gente vai estar na Globo né, SBT... <risos> em alguma audiência... Tipo, de algum programa de auditório, certo... Pode <risos> ter certeza... Ah, yeah. E só lembrando... O... Você que ouve pela iTunes Store... Que aí é bem importante, gente... É, se você gosta, assim, se você está curtindo o que está ouvindo nas na, entrevistas, as nossas discussões, o conteúdo que a gente está passando, por favor, a gente pede de joelhos mesmo, vai lá e coloca cinco estrelas, coloca um review e basicamente por quê? Porque é isso que vai nos garantir ser mostrado para mais gente na iTunes Store e permitir que a gente possa continuar fazendo, aumentar a comunidade e continuar fazendo isso por muito mais tempo. Então, se você está curtindo, vai lá, gastar um minutinho e coloca lá as cinco estrelas, coloca um review que a gente agradece de coração. E a comunidade do LinkedIn, né? que também é, é a comunidade de cabeça, onde a gente está colocando alguns posts, está fazendo algumas discussões, está crescendo a cada semana. Então, se você tem interesse, por favor, vai lá, se cadastre na comunidade de cabeça do LinkedIn.
1: E participem, né? Pelo amor de Deus, participem, deixando a opinião de vocês e, e nos né, informando de novos temas para a gente conversar.
0: Exatamente. Brunão, que se cuida por aí. Você me passou essa gripe via Skype, então. Falei para ah, eu dar hoje. Eu vou te passar a praga de volta. <risos> ah, semana que vem, então em Joinville, a gente se encontra aí. Um grande abraço. Então. Pessoal, um grande abraço, tá? Abraço a todos. Até mais. Esse podcast é oferecido pela Essos. Especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada nesse episódio é 46 Billie Jean Cocaine de CC Asia Band, usada através de Creative Commons.